Hörrni, så här är det. Vi har aldrig någonsin inlett ett avsnitt på det sättet vi tänker göra idag. Och det är genom att vi, vi skålar tror jag till och med. Vi har ett glas och vi har en flaska. Och det låter så där. Och det är inte för vad som helst. Det här är för att kungen av Hollywood har faktiskt sagt ja till Anna. Florian i Geekpodden och Anna är ett giftpar. Magnus Sörensen är på plats och Fredrik Forningen är på plats. Och vi är fruktansvärt glada för detta. Vi är stolta mm. över vår härliga Florian. Och vi är väldigt glada för Annas skull åt att hon fick den här Florian. Och vi här så på bröllop nu och spelar in ett avsnitt. Och det kommer ju avspegla sig i avsnittet. Men innan vi liksom går in på det kommer det bli mycket bröllop. Mycket roliga grejer ikväll ja, i dagens avsnitt. Men innan det, bara så Lite snabbt, vad, vad har du gjort det senaste Magnus? Fredrik, det är så här att tack vare ett olyckligt avbryt i min, min hela vårflow med jag hade en sån härlig vår med träning och åt bra och grejer och jag, allting bara flöt på så fick jag världens jävla diskbrock och eh, det höll mig tillbaka lite grann och då, då vände jag mig mot eh, kri, krigets gud eh, Kratos i God of War så Kratos och Atreus resa i den andra delen av eh, den nya starten av Gadoor, alltså Gadoor Ragnarök har blivit min räddning och jag, jag sitter och är med på deras resa lite varje kväll nu faktiskt, så det, det är det jag gjort det sista nu jag rör mellan alla de här realmsen med Midgård och med Jutenheim och Fjökeljöklur och Lödensnöl jag är helt värdelös på namn de här fornordiska namnen är värdelös jag har en kompis som är mästare på detta, han skojar med mig hela tiden för jag kommer inte ens ihåg vart jag är någonstans jag, var, hur långt har du kommit i spelet? Jag är på Jögenströler. Ja, du är där. Ja, exakt där. Och jag har haft det himla trevligt. Jag är halvvägs och det blir bättre och bättre hela tiden. Det är precis det jag behöver nu. Så att jag har nog ägnat hela min senaste nördtid till detta. Ja, men det var kul. När du sa att du hade fått diskblock tänkte du plockat upp det här gamla spelet Discworld. Men så var det inte. Eller Discgolf som är ganska populärt nu också. Men ja, vad kul att du är inne i, i gaming jag, jag skulle säga, Vad kul att du har fått diskbrock du också ja, ja, Det är kul mm. att, du, att det börjar bli bättre Så kan man säga Kul att vi är här kul, eh, Vad gjorde du själv? Eller vad har du gjort själv det sista tiden? Jag, jag har ju såklart den här tv-serien Mrs. Davis Som vi pratade om Just sist det. Om den här nunnan som var ihop med Jesus Och som letade efter helige graal eh, Och som kämpade mot en AI Som tagit över världen eh, Och som också hade en pojkvän som var en terrorist Som var anti-AI eh, Och där då Ja, det är jättekomplicerat påven har blivit kidnappad eh, av, den här, eh, av en hemlig sekt eh, och eh, helige gral har blivit uppeten av en val. Alltså, det är en väldigt skum serie. Eh, det var så klart den i alla fall. Eh, det var väldigt underhållande och jag började titta på Love and Death. Love and Death är en annan tv-serie som också finns på HBO, precis som Mrs. Davis. Och som eh, handlar eh, bygger på en verklig händelse på 70-talet. 70-80-talet om två stycken religiösa de bor i en religiöst samhälle någonstans på bibelbältet tror jag och där är de det är en kvinna och en man som får för sig att ha en affär alltså, de är otroliga med varandra bokar tid och sånt för att liksom lätta upp tillvaron i det här väldigt kristna samhället och så tänker de att ja, men, vi gör det här snyggt, vi sköt, vi, varje gång vi träffas är vi utanför stan, vi får inga känslor för varandra och så kommer ingen på oss, vi vill inte såra dem ihop med och sådär. Eh, utan att spoila för mycket och det här kan ni säkert räkna ut. 
Så får folk reda på det. De får känslor för varandra. Och det spårar ur något fruktansvärt. Jag vet inte exakt vad som kommer hända än. Men det är yxor inblandat och blod. Och det är extremt... Yxor, blod, illa av en death helt enkelt. Det är det du tittar på det sista. Och det är det du rekommenderar det. Ja, men än så länge. Den bygger upp till någonting som gör att shit, jag vill se vad det här går. Ja, ja du är ju inte färdig än. Det är ju, ja, du hade mig på yxor och blod där. Ja. Någonting annat som är väldigt trevligt om vi ska avsluta inledningen av avsnittet där, så är det faktiskt att vi, har ju, vi, vi är ju på bröllopet, vi är ju på bröllopsfesten nu. Vi var tidigare idag, det inleddes det hela på Onsjö Golfklubb i Vänersborg men mellan Trollhättan och Vänersborg. Vi är ju Trollhättebor och detta var i Vänersborg så vi tog oss inte jättelångt. Fantastiskt fint, alltså, jättefin golfklubb, jättefint inramat och självklart Florian då, som är golffantast och Anna då, som kom i varsin golfbil, gifte sig eh, med Monica Hansson från Trollhättan stad och eh, de avslutade hela med att göra en liten putttävling då. De körde på greenen där, jag vet inte om det var första hålet eller inte, jag är värdelös på golf men vi stod där på greenen allihop och de körde en puttetävling. Ja och jag ska tillägga det att Monica Hansson väg vad vi ställföretare så den gifte sig inte med Nej precis nej. bra att vi vi två så att vi förtydligar sånt här. det var i alla fall himla trevligt himla fint. Nu har vi tagit oss vidare. Nu är vi i Folkets hus i Trollhättan och det är det som Florian huserar på arbetstid. Och nu är det snart dags för skålen här och efter det så kommer vi återkomma med massa roliga saker och det blir en liten bröllop idag och glädje och massa kul. Det som är så fantastiskt är att vi inte har en plan idag utan vi bara vi går, låter glädjen guida oss och vi kommer få besök under avsnittet utav eh, stjärnan i showen såklart. Ja då var vi igång på riktigt för nu är bröllopsfesten igång här Fredrik och det, 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 det gör sig ganska snabbt påminn om att det inte är vilken bröllopsfest som helst utan Florian som är Mr Hollywood för oss eh, och för de andra är en filmfantast, alla vet ju att han är det. Så inleds det ju självklart med någonting filmrelaterat. Ja, alltså de bjuder ju då på en Pulp Fiction-dans. Och det är ju inte, det är där med Uma Thurman och det är ju magiskt. Och, de ger... och John Travolta. Ja, 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 gud ja, John Travolta. Helt fantastiskt och det får ju mig genast att tänka på just danser inom film som har satt mest avtryck. Eh, och, och det här passar väldigt bra på bröllop såklart eller ja, jag gör det? Jo, men det tror jag eh, vilka mer sådana här danser tänker du på eh, episka som alltid ätsar sig fast i minnet <laughs> vilket, vilket as det är där har vi inte pratat om eh, jag måste, då får jag säga så här då, för ett snabbt svar för snabbt det kan svara, det är inget problem då säger jag så här, att, och det här kommer Florian kanske gilla för vi har gemensamt, vi är ju båda fans av Kevin Smith och i Clerks 2. Så är det helt plötsligt en spontan dansscen eh, som börjar uppe på taket på detta, eh, på Mubis där de, eh, där de jobbar. Och sen fortsätter den ute på gården utanför. Och det är så, det är så oväntat för att vara en, en film av Kevin Smith. Och som dessutom då är i den filmen som är för mig en av världens bästa filmer om eh, sh, eh, manlig kärlek och kärlek överhuvudtaget. Och då menar jag att manlig kärlek som alltså manlig, vänskaplig kärlek. Nej, men det finns ju ett par sådana episka moment. Och det, det spännande tycker jag är att John Travolta är ju på något sätt. Han, han har ju varit med i så många ikoniska dansscener. Ja. Eh, genom så många tillfällen och filmer och årtionden. Och jag, jag tänker ju, det, det, det mest självklara 
är just Parfixion och Grease. Det är de två som jag tänker på när jag tänker på John Travolta. Ja, sen har du ju Saturday Night Fever. Ja. Stay, uh, heter det? Stay Alive. Stay Alive heter den också. Uh, som man också gjort innan båda de här då. För mig, Grease kommer ju alltid ha en speciell... Den borde jag sagt egentligen först om jag hade tänkt med hjärtat och hjärnan samtidigt. Uh, för det är den filmen jag växte upp med. Jag minns videospecialisten i Trollet där, hon som jobbade där. Uh, morsan eller farsan försökte låna filmen där, hyra filmen där, men hon hade inte den. Men hon som jobbade där, hon hade den. Så hon lånade ut en kopia av en kopia av en kopia som vi fick låna bara hem så. Och jag kollade i sönder den. Jag var ju sån Grease-nerd så det bara skriker om det. Kan varenda del i den, kan varenda danssteg i den. Jag var med i musikalen och ja, det borde vara mitt första svar nu när jag tänker efter. Men Clerks eh, Connection där passar bättre med Florian. Mm, men, och, och sen också, och det här, eh, liksom, om man tänker dansscener. Så scener när det uppstår spontan dans i film. Mm. Eh, jag tycker det är så vackert och jag tänk, nu kommer jag tänka på Shrek. Första Shrek, eh, när de i slutet, liksom, han, han är så utstött och han har ändå lyckats rädda kungariket och sådär, kommer tillbaka och det blir den här partyt på slutet och alla dansar, Pinocchio och de här eh, pepparkakorna, allihopa är liksom i stort eh, med eh, Shrek i centrum. Det är också en väldigt fin dans, även om det är på ett annat nivå än Travoltas danser. Absolut, och när du sa partiet på slutet där, ja men dans är väl kanske oftast förknippat med att det är någonting positivt mm. att det är party man släpper loss och om det är något ställe och med någon person som man bannar med ska släppa loss mm. så är det med andra Florian. Och sen om vi då tänker bröllopsdanser, alltså då tänker man också så här, inte bara musikalnummer utan danser generellt om man tänker på episka danser. Inom... Har du någon episk dans i film förutom Shrek då? Som verkligen, för det känns som att du, du jagar något som inte jag är med på. Nej men alltså det handlar mer om så här de, alltså, de, minnen från filmer där dansen blev ett centrum. Ja. Eh, och jag tänker ju skönheten och odjuret som har den här den dansen de har där blir på något sätt centrumet i den filmen. Det blir hjärtat i deras relation. Mm. Och där hittar de också, det är ju en av de få där hittar de verkligen en, en känsla. Uh, och, och även i den icke-animerade versionen tycker jag att de lyckas fånga det i dansen Den har faktiskt inte sett men jag ser fram emot att se någon av de här icke-animerade för jag har handlat lite efter det men vi måste ändå ta när vi, när vi kommer in på det här de har inlett, de har dansat, de har kört Pulp Fiction såklart de hade en liten film innan som jag nu döper till jakten på Florians skor. Det handlade om att Florian inte hade några skor. De fick åka runt i Trollhättan och Göteborg och grejer. Till slut hittade de dem här i skogen. Magisk film, fantastiskt. Skogen. Ja, skogen. Välregisserat och välspelat måste jag säga. En f- fyra. 4,2 på den där. Bra musik också. Många sådana här gratis som direkt slog an alla strängar. Um, sen kom vi in och satte oss och vi har käkat lite grann och det var tal Fredrik och det här med bröllop, det är tal det ingår ju i bröllop, det ska ju vara med det är någonting som man kanske på ett vanligt bröllop lider sig igenom uh, vi har haft två tal än så länge och uh, jag kommer få be om en ny uh, nästuk ja det är extremt sentimentalt här och det är väldigt fint uh, och, och tal kan ju vara väldigt uh, emotionella och det har varit här och vi kommer väl gå igenom det här strax. Liksom, tal i popkulturen som har väckt känslor. Ja men det är ju ett, ett, ett tal kan slå ansträngningar som man inte väntar sig riktigt. Vi har båda haft det från bruden Anna och vi har haft det från eh, brudgummen säger man va. Eh, väldigt konstigt ord, brudgummen. Vad betyder gumme? 
Gummen betyder att det är liksom det som stöttar tillbaka gummi till frun. Ja, och det är gummits mor, Ester och herre, som har haft det. Och det är fantastiska tal. Jätte, jag är väldigt rörd. Men vi, måste även, vi sitter bredvid baren. De har satt oss precis bredvid baren. Det får vi tacka för på efterhand. Men där har vi ju kvällens drinkmeny också, Fredrik. Och det här är ju inte... Vi, vi måste ju gå loss på någon av de här drinkarna. Vi vet ju inte vad det är i dem, men de är namngivna väldigt tydligt. Jag känner att spontant, Fredrik... Mm. Jag vet inte om jag får säga det för dig, men jag säger det här... Du är ju så här lite... Lite mer stött, lätt stött än vad jag är, tror jag. Men Fredrik, Fredrik ska få en, en drink som heter gubbkuk. Ja, de har verkligen satt upp det på menyn. Det heter mm. ju, de har även Floria Lindblom och Hara som en drink. Det tycker jag är spännande. Men sen har de ju den fantastiska Sylvester Schwarzenegger. Den måste vi ha. Den ska vi prova. Vi måste ju ta någon mer. Och det blir, blir någon av här. Vi får se om det blir gubbkuk också. Nu har nästa tal börjat här, så nu måste vi sticka in här så vi inte stör dem heller också. Så att vi ses alldeles strax. Ja, vi är tillbaka igen efter ett eh, litet uppehåll där vi faktiskt har käkat lite. Och käkat till något som behövs under ett bröllop för ska man orka med allting? Det är ju händelserikt, det händer ju grejer i stort sett hela tiden. I alla fall på detta bröllopet. Jag är en ovan bröllopsdeltagare eh, eh, faktiskt. Men eh, här är det högt tempo, det är välplanerat, det händer grejer hela tiden, det är magiskt. Det är, eh, vi behöver maten Fredrik. Nej men det, det, det här är ju, jag är kanske lite mer bröllopsvan än vad du är. Men jag tycker att det här bröllopet håller en klass som är för sig. Just, just för att det händer saker hela tiden. Sen är ju en av höjdpunkterna på alla bröllop, det är ju maten. Och det får ju mig såklart utsökt att tänka på filmer som handlar om mat. Jag trodde aldrig vi skulle komma dit men nu är vi där Fredrik. Ja. Och det är så himla härligt. För det finns ju filmer där det lagas mat, där det avnjuts mat. Och det är vissa faktiskt som får det att bara tränga igenom rutan. Och bara inflammera oss med suget efter mat. Och det är ganska mycket de senaste åren som har kommit här när det gäller mat i fokus. Mm. Ja, men jag skulle framförallt, det var en film jag såg ganska nyligen som heter The Menu. Det är ganska enkelt med det Ralph Finn som är en av huvudrollerna. Det handlar om ett gäng utvalda personer som får åka till en mästerkock på hans ö där allting är super secret och går in i en restaurang som är super secret och ska äta av den här super secret menyn. Och det är ganska trevligt fram till som inser att eh, den här menyn består av gästerna. Och när man väl börjar komma underfund med det men samtidigt ser att alla andra sitter kvar. Eh, och man vill inte döda den dåliga stämningen utan man, man tänker att okej, okay, det är lite weird. Eh, det händer lite obskyra saker på den här restaurangen och folk börjar dö men... Eh, det, det känns oartigt att gå härifrån med tanke på att det är en väldigt känd kock här. Det, en, filmen är briljant eh, och, och ger en, en intressant känsla på just det här. Man reager, inte reagerar på saker som är fel men man borde reagera samtidigt som det handlar väldigt mycket om mat. Eh, det, det är också ett par maträtter som är eh, väldigt intressanta ur många olika perspektiv. Eh, det här är en serie som, eller en film förlåt, eh, som jag har, den måste jag bara se en gång. Det har inte blivit av bara. Jag borde ju se den, jag som gillar eh, filmer om mat på något sätt. Jag är väldigt svag för filmer som utspelar sig främst i ett kök gärna. Jag vet inte om det är någon sån där undermedveten grej att jag skulle vilja bli kockare, vilja bli bättre på att laga. 
de fram, de, 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 jag, jag har ju faktiskt jobbat i kök. Jag har jobbat på, <laughs> jobbat på restaurang. Få som vet. Men där är det ju en gemenskap mm. som är väldigt svår att få någon annanstans. För det är väldigt... Det är väldigt trångt, det blir väldigt intimt, det är väldigt stressigt, det är väldigt mycket som måste klaffa hela tiden. Och jag tror att jag gillar lite det upplägget så. Och slutprodukten då är ju då mat såklart också och hur sexigt är inte mat. Ja men det är ju det. Och en annan fantastisk scen när det gäller mat det är ju, vi pratade en del om Harrison Ford eh, i podden nu framförallt i vår. Men om man tittar tillbaka på en av Indiana Jones-filmerna som verkligen satsar på mat är ju Det fördömdas tempel. Och när man såg den första gången tänkte man så här, det här är inte sant. Och så kommer nästa rätt, det här är inte sant. Och just när de får apjärnan då är det verkligen så här. Det här är top notch av absurditet i en äventyrsfilm med Harrison Ford. Det ska inte hända och det händer och det är en legendarisk matscen. Ja det är ju det och det är så där. det är äckligt såklart. Men det, det porträtteras på ett sätt som att det här är, och det här är en, eh, vad säger man, det här är en uh, delikatess mm. här där det är. Och motvilligt så testar de. Någon av dem testar väl faktiskt va? Ja, men återigen samma känsla som i The Menu. Du vet, det känns fel men jag gör det. Ja precis och det där är ju lite det med den här uh, vidriga kanske versionen. Vill säga, den lite mer stötande versionen av mat som ställs fram i filmer. Men det finns ju faktiskt filmer där maten ställs fram på ett sätt som att man blir... Man blir verkligen sugen, man vill ha mer, man vill ha mer, man vill ha mer. Och en av mina favoritfilmer när det gäller det, det är Chef. John Favreau, huvudrollen. En road movie om att hitta tillbaks till kärleken, till att laga mat och hitta tillbaks till relationer med sin son som han får på den här roadtrippen. Han reser över USA i en Cuban truck. De gör sån här kubanska mackor med olika kött och grejer som de köper i olika städer. Och den är så... Den är så fin berättad samtidigt som matscenerna när John Favreau lagar mat till Scarlett Johansson och hon ska provsmaka på de maträtterna. Jag vill ju äta allting. Jag vill äta allting innan han ens har lagt det i samma skål. Jag vill smaka på allting. Det är så fruktansvärt snyggt gjort och upplagt. Och det har de blivit så jävla duktiga på i film så att man blir... Åh. Men jag kan ju tycka att också en film som Ratatouille, alltså den Disney-filmen, eh, lyckas fånga så många fina saker just med matlagning. Men också med den här tron på dig själv, våga gå din egen väg och väva in det på det sättet som de gör Disney i det fallet. Gör det till eh, en väldigt bra film om mat. Ja, eh, och äta, då har vi gjort det här nu. Vi har käkat oxfilé och grejer. Eh, gå inte av för hacker kan man ju säga. Nej, nej gud nej. Så att nu är vi ju i alla fall mätta för stunden och vi ska avnjuta mer av Florian och Annas härliga dag här. För nu väntar crème brûlée. Mums eller mums. I bröllopet här så finns det också fantastiska gäster. Och <hör> en av de första gångerna jag träffade Florian var när vi spelade in långfilmen Melancholia. Med bland annat... Kirsten Dunst. Och en av de personerna som jag hade med då, som var som ett radarpar till Florian i podden är den person jag har framför mig nu som heter... David Nilsson. Hej David. Och du är ju också med på det fantastiska bröllopet. Nu är ju, kommer frågan till dig det är så här, hur upplever du bröllopet? Men också så här, vilken film tänker du på kan associeras med det här bröllopet? 
Nej, men jag skulle ju säga så här, eftersom jag kommer att säga det i mitt tal här sen så är det ju så här att det här är ju faktiskt det andra bröllopet som jag och Florian delar på Onsjös golfklubb liksom. Och det första var ju i, precis som Fredrik pratade om här tidigare, det är ju filmen Melankolia. En fantastisk upplevelse, det var väldigt roligt att få vara med på det. Det var några dagar nere på... Eh, liksom kulisserna i eh, Bonoab-området, sen eh, Onsjö golfklubb och eh, därefter så var vi nere på Kjolholms slott i några dagar. Det som är lite roligt det är ju egentligen så här att sista kvällen när vi var på Kjolholms slott då bestämde ju jag och Florian mig, eh, eller oss för att åka till Tyskland och köpa sprit dagen efter. Så jag var vaken i drygt 24 timmar och sen körde fram och tillbaka till Tyskland. Det är väl ingenting jag skulle rekommendera till någon av de lyssnarna ni har. Men nu har jag i alla fall testat hur det känns att göra det. Och det känns inte speciellt bra liksom. Va, om vi går tillbaka just till den upplevelsen. Vad var det finaste med melankoliga inspelningen och den upplevelsen ni hade där? Vågar man säga det? Ja, nej men eh, jag, jag tycker ändå det var roligt när vi satt och pratade med Brady Corbett eh, första dagen. Det, det var en trevlig kille och vi satt och snackade om eh, alltså hans eh, samarbete med Ghost, eh, Joseph Gordon-Lewitt i filmen eh, 13. Eh, och, eller nej, det var inte, eller var det där de var tillsammans? Eller? Ja, kanske. <laughs> Han var bolare med honom i alla fall. Men... Eh, jag skulle framförallt säga så här att det roligaste det var det här att det som jag tog med mig mest det var första dagen när vi skulle sitta och låtsas prata med varandra när det var tyst och jag satt bland på ett bord med tio andra människor där ingen annan kände någon annan heller och vi skulle låtsas och sitta och ha en diskussion. Det var en annorlunda känsla kan jag säga och ja det var en stel känsla. Och nu är det här, det är Florians bröllop. Och om du tänker så här, vilken, eller vilken film är närmast den här upplevelsen du har idag? Förutom Ice Wide Chat. Ice Wide Chat, för, nej, nej inte, inte förutom. Vi räknar med Ice Wide Chat, det är helt okej okay att räkna med Ice Wide Chat. Jag vill höra. <laughs> Och ni som lyssnar nu som har sett Ice Wide Chat, ni har ju en bild framför er, stämmer den? Jag menar, det är en ganska mörk lokal, men in, in, inte fullständigt. Det, det är ingen som är naken än så länge. Så det, det. Men om man skulle säga en film som man förknippar med det här, då, då är det ju så här att... Eh, ja, det är en bra fråga faktiskt. Det, det är ingenting som jag faktiskt har reflekterat över än, men... Om vi säger så här då, en bröllopsfilm som, har, som ligger dig varmt om hjärtat, eller som har med bröllop att göra på något sätt. Eh, vad, vad, vad tänker man på då? Har du, Magnus, tänker du på någon speciell film när vi pratar bröllop? Eh, ja, jag har ju en favorit som är eh, av det gladare måttet som utspelar sig på 80-talet och det är The Wedding Singer med Adam Sandler. Det är väl hans eh, paradroll för mig, eh, tycker om när han håller det på den nivån. Och det är bra musik, bra, det, det, det är en sån här film som gör att man, man skulle vilja gifta sig. Eller i alla fall vara på ett bröllop och ha ett bröllopsband. Det kanske är det enda som saknas här idag. Ett bröllopsband. Det kan vara så. David, vad, vad känner du då? Vilken film eh, i tema bröllop tänker du på? Eh, bland det bästa. Jag tänker ju på baksmällan faktiskt. För eh, det, det är ju ändå så här. Och, eh, 
Du pratar om The Wedding Singer. Rätt mig om jag har fel, men det är väl de två filmerna som The Dan Band har varit med i. Och The Wedding Singer och The Hangover. Liksom, så här. Och jag, jag tycker ändå det symboliserar lite dynamiken. Eh, alltså, så här att ja, det är oftast ganska så kört när det är oss emellan eh, vännerna till Florian. Då. Men det brukar alltid i slutändan lösa sig och bli rätt bra på slutet och det, det här bröllopet tycker jag eh, är verkligen en tydlig indikation på det att eh, han har träffat en fantastisk tjej och jag, jag känner ju henne genom hennes bror liksom så här, och någonstans så är det väl så här att det kan inte bli en bättre partner för Florian. Men då är frågan så här, nästa, nästa fortsättning på det här är ju om någon skulle regissera filmen om Florians bröllop du får välja vilken regissör som helst vilken regissör hade du valt då? Och nu får du inte mycket betänketid. Nej. Eh, om jag säger så här. Eh, då hade du ju varit Paul Verhoeven direkt. Liksom, så här. Eh, eftersom eh, Total Recall är ju Florians absoluta favoritfilm genom alla tider. Och då, då får man ju ändå någonstans... Eh, nu kommer jag inte ihåg om han är i livet längre. Men jag tror inte det va? Nej, nej precis. Eh, så tyvärr så kan han, inte han vara med. Men... Eh, då får man väl säga att Dennis Villeneuve då, eftersom... Eh, Florian... Då har det väl ganska suggestivt bröllop. Det är mycket så här, såna här toner typ, som är mörka liksom. Ja men det är ju ganska mörkt där inne, men eh, det, det handlar ju om att eh, det är mörkt men det är ändå varmt i hjärtat liksom. Precis som eh, både Arrival, Blade Runner 2049 och eh, nu då senast eh, Dune, det är en... Eh, Väldigt stark underton av kärlek i botten, men det är ganska mörkt, precis som det är i lokalen här inne liksom. Åh herregud Fredrik, vi har varit på ett magiskt bröllop, vi är fortfarande på ett magiskt bröllop. Festen, den har bara börjat och nu, ja vi får se vad som händer. Det är som är så härligt när man hänger med Florian och andra och deras vänner att vad som helst kan hända. Ja, det känns ju fantastiskt fint att vara här och kunna göra ett avsnitt av bröllop och glädje och den här euforin som finns här. Alltså samma sak som man känner när man ser en Indiana Jones-film. Det, det är underbart. Det är det absolut. Och till er om det skulle om no, av någon förmodan är någon ifrån bröllopet som lyssnar på detta nu så eh, undrar varför vi har smygit omkring och smygit ifrån och kommit sent in till tal och sådär. Ja men det är för att vi tar de här få chanserna som finns när det finns lite dödtid på det här bröllopet. För det finns nästan ingen dödtid. Det skulle jag säga så här, precis som en välregisserad Michael Bay-film så är Utan det... explosioner. Ja, fast det är explosioner här. Det är explosion på explosion på explosion ska jag säga det här bröllopet. Så. Och, och det händer saker hela tiden. Vi har ju knappt kunnat smyga ut och spela in det här avsnittet samtidigt som det är unikt. För det här är första och kanske det sista avsnittet vi spelar in på ett bröllop. Ja, man ska aldrig säga aldrig, men vi, det är all, ingenting vi någonsin har funderat på. Nu blev det så för att spela in en spontan podd. Ja, men det gör man om man råkar ha packat ner inspelaren till väskan som man tar med sig till ett bröllop. Mm. Så är det. Och eh, nästa vecka blir någonting helt annat. Eh, och vi ses då. Skål och hej. Grattis Florian och Anna. När man är på bröllop så är det alltid intressant vad det är för dryck skulle jag säga. Det är väldigt spännande sådär. När det är bar, är det öppen bar? Är det en bra bar? Är det, alltså, vad erbjuds? Och då tänker man så här att Florian och Anna de har ju redan visat oss att de är 
lite extra, lite speciella, eller mycket speciella. Men de har ju självklart förberett en drinkmeny och det är inte vilken drinkmeny som helst. Ja, vi gick igenom den lite förut och nu har vi provat några av de drinkarna som var där. Och eh, eh, bland annat så provade jag en... Stallone Schwarzenegger. Precis, och du provade en... Jag provade en... Jag skulle ta gubbkuk. Jättedrinker. Jag är ledsen, jag var tvungen att berätta det här ändå. Men eh, ett, jag var glad att den inte fanns när jag frågade efter det. Och sen var, eller, när jag tänkte fråga, för jag hörde att det var någon som sa. Det hade varit eh, jobbigt att stå i baren och frågat efter det. Eh, med folk runt sig. Så att, tack Florian och eh, Anna för att ni hade den på menyn och ställde oss inför detta. Men istället blev det en drink för att glädja Florian lite. Jag beställde faktiskt en Steven Gerrard. Ja. Ja det är kul för den stod inte ens på listan och Steven Gerrard för er som undrar är ju inte en skåd så det är en fotbollsspelare eller för detta fotbollsspelare som var väldigt legendarisk i England men som sagt jag tog en Salon Schwarzenegger drink som bestod väldigt mycket av cola och sprit och det var ungefär exakt det som är en nyckel till ett bra bröllop tror jag Cola och sprit Stallons Fåsnänger, den bestod av whisky, rum och cola. Och den, jag menar, smakar precis som ni kan tro. Steven Gerard däremot, den bestod av vodka och Sprite tror jag. Den smakade faktiskt väldigt mycket vatten. Så att den, den, den blir det lite underkänt på. Men det är inte Florian Anna som får ta den, utan det är ju bartenden som blandade till en blask. Men då har vi ändå kommit in på filmdrinkar. Och där är det ju så här, vilka filmer har gjort de här ikoniska drinkarna? Den första som jag tänker på det är ju En White Russian från Big Lebowski. Det är få filmer som har lyckats etablera en drink i, på det sättet som den filmen gjorde. Efter det, den filmen så ville ju inte bara alla ha utan alla visste vad En White Russian var. Och det är lite ikoniskt. Vad har vi mer på den fronten? Ja, alltså jag är väldigt dålig på drinkar överhuvudtaget, men en martini, Shaking Nuts Third från Bond, den kommer ju alltid. Den är ju för evigad, tack vare James Bond att han drack den. Och det, det är däremot ingenting jag föredrar, en martini. Nej, sen har vi då Sex in the City, när Carrie hela tiden dricker på baren där. Nu tror jag, jag är ju, nu är inte jag säker på vad hon dricker, men jag tror att man äter någon... Manhattan, det testade jag en gång eh, faktiskt eh, samma, samma dag som eh, jag, tror, jag tror det var att jag firade att jag fick heltidstjänst på Trestadsmusik skiva för en i Trollhättan då var vi ute med jobbet och eh, min kollega då som jag skulle ersätta eh, vi var kvar längst, vi stängde väl baren och han beställde, jag kunde ju ingenting om varken öl eller sprit då, och han beställde in en Manhattan till mig. Och det var så jävla starkt, det var det starkaste jag har känt då. Jag vet inte om den är så stark egentligen, men då kände jag bara att det var som att bara trycka in aceton i munnen. Men det är en, en, en otränad tunga antagligen. Men samtidigt så här, jag, jag kommer ihåg, jag, hade ju, eh, en, jag har ju haft många födelsedagsfester genom åren. Alldeles många, men det kommer bli fler, hoppas jag. Eh, men då, eh, ett tag så... Var vi på ett ställe i Trolltan och så fick jag äran att designa drinkmenyn där. Och då var alla drinkar Game of Thrones baserade. Så man kunde beställa en Greyjoys, en Stark, en Lannister och så vidare. Och så hade vi gjort upp innan då vad de skulle innehålla. Och det var ganska kul. Så det var ju så här Game of Thrones in- inramning. Men där varje drink var en Game of Thrones-familj. Det var roligt. Det är tips. 
Absolut, och det är det som Florian Anna har gjort här Det är jättefint De har en Florian, de har en Anna De har Liverpool-baserade De har lite filmtema och sådär Och det uppskattar jag fruktansvärt mycket Hela själva grejen, det är magiskt Nu kommer det nog inte bli så mycket med drinkar ikväll Men det är ju främst för att vi inte är några drinkpersoner Inte jag i alla fall Jag står här och är väldigt nöjd att de serverar Fullers Deras ESP och deras IPA Så jag är gött nöjd för det Och jag är nöjd för att vi går och tar en hotshot nu För det finns en film som heter så Har de hotshots här? Det vet jag inte, men vi tar det sånt. Det låter så att alla dåliga kvällar börjar ju väl egentligen med att någon säger fan vi tar en shot. Men inte en hot shot. Inte en hot shot. <skratt> ja då står vi äntligen här med filmens huvudrollsinnehavare Florian och Anna. Vi har äntligen haffat dem i det här havet utav festande festprisar. Och nu kommer den här frågan som man kanske inte egentligen vill ha men som alla ställer när det är sportarrangemang. Hur känns det? Det är så jävla gött och det är så jävla gött att vi gör en bröllopspodd. Jag har fått mycket förfrågningar från tidningar som L och damtidning och alla bara väntar på den här bröllopspodden. Och nu, nu kan jag äntligen smälla dit det. Så det känns så jävla gött. Det finns liksom inga ord som beskriver så att jag liksom nästan passar på frågan för att det är för bra för ord. Och jag tycker det känns bra för grejer så här, de dansar av ren lycka nu. Och det hade varit så skönt, eller det hade varit tråkigt om de sa att det kändes dåligt. Så grej men, 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 nu kommer det en betydligt mer, eh, det, en viktig fråga. Det här, ni, ni är ju i ett bröllop nu. Och så tänker vi så här, tänk så många filmer vi har sett med bröllop i. Vilken är era tips på bästa bröllopsfilm? Enklast som någonsin, Gudfaden 1. Den bröllopsscenen ibland, jag gillar bröllop så mycket så ibland ser jag bara den. 40 minuter bröllop och där med. Boom, även Dear Hunter, Enkel, Wedding Crashers. Fan vad mycket bra bröllopsfilmer det finns! Det är Dear Hunter och Wedding Crasher, okej. Okay. Gudfaden ett bror! Alltså jag, jag, kör, jag kör lite mer på den här försmaken av bröllop. Baksmällan ett. Ja, oh, oh. ja det är rena klassiker vi har här. Vi ska inte uppehålla mycket längre men vi måste ha en viktig fråga. Och den här är, där får ni ta on the fly bara, ni ska inte vara förberedda. I filmen om ert liv, vem kastar ni i huvudrollerna? Nej, hey, jag vet älskling. Du är ju Reese with her spoon. På en stege. Får hon 1.05 eller något. Ja, jag är ju alltid Tom Cruise. Så nej, egentligen är vi Ice Wide Shut. Ja, men, ah, nu 2023. Men, Tom Cruise är typ 65. Ja, men jag och Anna kör ju samma grej, vi jobbar samma stege. Eh, Florian är ju George Clooney, för han har ju snart det gråa backslicket. Så det svarar jag på den frågan. Men vem, vem kastar du i rollen som är själv? Oj, vad svårt. Men Reese Witherspoon kanske på dig också? Nej, nej, nej. Vad heter hon? Vad heter hon? Hon, hon är fan. Vad heter hon Gossip Girl? Nej, Gossip Girl bruden som är med Ryan Gosling. Jaha. Äh, äh, Blake Lively. Ni har lite samma kropp du och Blake Lively. Det köper jag. Men då är ju nästa fråga. Eftersom vi är med på bröllopet så är vi också med i filmen om ert bröllop. Vem kastar du som Fredrik och Magnus? Den enkel. Fredrik, du är vem som helst från filmen Cannibal Holocaust. Passar det nu? Nej, nej. Du är vem som helst från filmen Cannibal Holocaust. Vi tar bara någon därifrån. Magnus. Magnus. <laughs> Hur ska du toppa det? Nej, men Magnus är, Magnus är som alltid Dan Ekborg. Ni är så sjukt lika. Vänta, <laughs> okej. Okay, okay. Nu hoppas jag på bättre svar här från Anna. Ja, men ni är två huvudkaraktärer i baks mellan ett. Ni är vilka? Vilka ska... Ja, ja, men det känns ändå... Det känns betydligt bättre. Du kallar mig för Elijah Wood förut. Ja. Hade, det, hade det varit okej okay om Elijah Wood var med i filmen som 
Fredrik. Otroligt bra. Det hade passat fint. Bara inte Roger Waters efter hans senaste nazihälsning i Berlin. Han har ju tappat det helt. Vem regisserar filmen om ert bröllop och ert liv? Du har ju kontakter så det måste bli från Trier! Från Trier? Ja, det har vi ett förslag. Vi får se om Anna kanske har ett annat förslag. Ja, jag säger samma som Florian på den faktiskt. <laughs> ja, från Trier. Jag hade ju tänkt så här, Steven Spielberg, Dennis Villeneuve. Vad är det nu? När gjorde Spielberg en riktigt bra film senast? Ja, men Jurassic Park är ju fantastisk. Den från 93. Men äh, det, det var... Vi är så här. Hörrni, ni är så dansanta. Vi ska inte hålla mycket längre. Vi är sjukt tacksamma för att vi får vara här och för att ni ställer upp på podden. Nu går vi vidare. Tack så jättemycket. Ja, och nu vill ni förstås veta hur det går för våra hjältar på detta mastodont-äventyr till podd. Och det får ni tyvärr inte veta för efter... Den här sista lilla inspelningen så gick de förlorade i bröllopets magi. Och så får det vara. Vi vill i alla fall tacka för att ni hängde med på detta väldigt spontana och märkligt högljuda och stundtals väldigt skrikiga avsnitt. Ber om ursäkt för det. Men det är så när det är bröllopsmusik i bakgrunden och om man ska försöka göra sig hörd så höjer man sin volym. Så, att, så kan det bli. Så att jag, Magnus Örensen och min kära kollega Fredrik Fornänger, vi tackar för oss och vi tackar och återigen gratulerar Florian och Anna på den här härliga händelsen som nu har gjort dem till man och hustru. Geekbarnen tackar för sig. Vi hörs igen nästa vecka. Tills dess, ha det riktigt, riktigt bra. Hej! Hej!